0: Good night and good luck L'universo delle radiovisioni Buonanotte e buona fortuna Vediamo Loro avevano organizzato un campo per eliminare persone, si chiamava Vernichtungslager, proprio definito così, e per condannare i viventi a vivere in prossimità della morte. sapevamo tutti di dover morire, questo è il punto, mentre alla guerra in qualche maniera uno può difendersi con un'arma, noi sapevamo che dovevamo morire che noi eravamo candidati alla morte e questo aveva un'influenza estrema nel nostro comportamento.
1: La voce di Edo Fiano, sopravvissuto alla Shoah, introduce la nostra intervista sul libro Il profumo di mio padre, scritto da Emanuele Fiano, deputato PD e responsabile esteri dei DEM, che racconta per la prima volta da un punto di vista intimo e familiare cosa vuol dire essere un figlio della Shoah. Nel giorno della memoria Fiano le scrive che ricordare non basta per debellare la violenza, quale deve essere allora lo scatto da compiere per trasformare la memoria intima e incoscienza collettiva
2: ma deve essere uno sforzo di di protagonismo dentro la memoria deve essere la comprensione che prima di tutto coloro che commisero quegli atti abnormi e bestiali assassini, i colpevoli, eh, l'SS, i nazisti, in Italia i fascisti, non erano marziani ma erano esseri umani come noi. Può giovare molto la lettura delle poche ammissioni di colpa dei più terribili criminali della storia come quella di Franz Stangel che io cito nel mio libro il comandante del campo di sterminio di Treblinka in Polonia dove furono casati e bruciati circa 800.000 ebrei e che in una celebre intervista alla giornalista Gitta Sereni che è diventata un libro oltre quelle tenebre racconta i particolari del, del lavoro di sterminio che lui compiva e Racconta anche di quando nei fine settimana liberi pochi si dedicava alla cura dei gerani della propria casa dove abitava sua moglie in Austria, oppure del racconto del comandante di Auschwitz della prima parte di Auschwitz, Rudolf Huss, che abitava con la famiglia ai margini del campo, oltre il filo spinato, insieme alla moglie e ai figli che racconta che la sera quando tornava a casa, prima di dedicarsi ai figli, meticolosamente riassumeva il lavoro della giornata, cioè quanti ebrei erano stati gasati, non solo ebrei, non sempre solo ebrei, anche Rome, Sinti e altri, nel corso della giornata. Dunque erano persone che addirittura amavano, avevano famiglie, avevano rapporti coniugali, con figli. Questa è la prima regola da, da imparare e da estrapolare dalla memoria. Coloro che hanno commesso quegli atti, come coloro purtroppo che li subirono, erano come noi, esseri umani. E Dunque se erano esseri umani ciò che è accaduto potrebbe riaccadere. Io penso che la lezione importante della memoria sia quella di continuare a farsi delle domande su come sia potuto arrivare a compiere ciò l'essere umano, perché questa è una domanda che ci rimane aperta per il futuro, perché altri genocidi, altri stermini, seppure magari non in quella dimensione, non con quella purtroppo qualità tecnica ad altre latitudini verso altre vie, ci sono state. In alcuni casi continuano addirittura a esserci con altre dimensioni. Dunque, quelle domande aperte di che cosa sia stato possibile che accadesse e come mai è stato possibile e come può essere che dei popoli collettivamente si infatuino di. I criminali dittatori di leader demagoghi populisti e li seguono in progetti di morte così sterminati. Queste domande sono quelle che ci devono rimanere dalla memoria, che dobbiamo tramandare ai nostri. Amici.
1: Nel libro lei ripercorre la storia della sua famiglia sullo sfondo degli orrori del nazifascismo. Scrive di essere diventato uomo quando suo padre, quando lei aveva 14 anni, parlò per la prima volta del suo passato. Che cosa ricorda di questo passaggio?
2: Beh, fu un passaggio un po' brusco perché mio papà non aveva, fino ad allora, a me perlomeno, fin circa circa i miei 14 anni, non aveva raccontato molto. Nella prima parte nulla. Forse quando si è vicino all'adolescenza qualche particolare scappò, ma fu una questione pubblica. La mia memoria privata comincia, di di quell'orrore che papà ha subito, della mia famiglia cancellata dalla storia, eh, comincia con con un evento pubblico, con un'esposizione pubblica di questi terribili segreti. Qui c'è un po' una chiave di volta che che la sua domanda mi suscita e mi aiuta anche meglio a capire, cioè che... La portata di quei fatti non poteva essere privata, era una lezione pubblica, una lezione pubblica di storia, di etica e quindi anche il figlio del sopravvissuto di Auschwitz è venuto a conoscenza, ha iniziato a conoscere quelle cose in un incontro pubblico. Papà disse che si era portato seco una valigia per tutta la vita, chiusa o quasi completamente chiusa, di quei ricordi, di quegli eventi, di quei lutti e che quella sera aveva deciso di eh, aprirla, di scoperchiarla e la scoperchiò. Poi dopo ovviamente ci sono stati altri momenti di rapporto più intimo in cui lui mi ha raccontato dei particolari, ma l'inizio del racconto e forse giustamente, anche se è un po' traumatizzante per un ragazzo, l'inizio del racconto di quel passato della mia famiglia è un racconto più
1: Il tabù sull'orrore, parole da non pronunciare, il numero tatuato sul braccio di Nedo Fiano e spiegato come un sistema per non dimenticare il numero di telefono. Questi episodi come hanno condizionato la sua vita e la sua partecipazione anche alla vita pubblica del paese.
2: Quegli episodi in cui papà mi nascondeva con singolare dolcezza i segni sul corpo, che, che erano invece i segni delle della violenza subita, le bastonate, l'accento, di gatto, l'incidente sul lavoro nel campo e il numero sul braccio. No, quelli sono stati un elemento di dolcezza che poi dopo il racconto di mio papà che ha chiarito cosa fossero. E, e Nella mia vita, beh, forse riprendendo le fila di quello che ci dicevamo prima, cioè il papà ha sempre inteso la lezione che proveniva dalla memoria come un fatto pubblico e, e quindi proprio ciò che lui raccontava per me è diventato un messaggio che va rivolto al mondo. Forse in parte anche da questo viene la mia necessità, il mio, la mia spinta ad un impegno pubblico, anche se va ricordato che mio papà non piaceva.
1: Treblinka non era un campo come Auschwitz, dove si svolgevano lavori, lei lo ricorda e lo scrive, ma il suo unico scopo era quello dello sterminio. C'è stato un episodio in particolare che suo padre considerava importante da ricordare come testimonianza di ciò che ha vissuto? Quale?
2: L'episodio più doloroso del ricordo di mio padre che lui soffriva di più a, a ripeterlo era l'abbraccio finale con sua madre sulla banchina di Birkenau quando gli ebrei venivano separati tra coloro, 85-90% delle persone che andavano direttamente alle camere a gas e coloro come mio padre e mio nonno che temporaneamente venivano indirizzati a quei lavori che servivano dentro il campo abbraccio che mio padre ha descritto in tante interviste, anche televisive, con il volto rigato di pianto, bagnato di pianto della nonna Nella e che le dice noi non ci vedremo mai più, la nonna aveva capito. E quello era il punto dove probabilmente il criminale Mengele, il capo dei Medici di Birkenau, si, si sentiva un dio, superuomo perché era lui che divideva a destra e a sinistra, chi doveva morire subito e chi doveva resistere, oltre ad avere in mente quella sua perversione di trattenere i bambini, fratelli, gemelli, sui quali compiva indicibili esperimenti. E questo probabilmente fu la, il momento più doloroso, anche se poi la vita nei campi per nei lager per papà è continuata fino all'aprile del 1945, questo era il 23 maggio del 1944, poi forse invece la, la parte più, più, più bella forse del racconto è quando lui raccontava spesso anche, quello, anche in interviste televisive anche a me privatamente, lo diceva tante volte che nel punto più buio della notte quando cioè la notte più profonda e sicuramente era una sensazione sia fisica della luce che mancava ma anche psicologica insomma del del buio più profondo della propria speranza voleva dire che l'alba era più vicina
1: suo padre è recentemente scomparso e questo è il primo giorno della memoria senza di lui come vuole ricordarlo?
2: padre non mi abbia raccontato tutto, non le cose più abiette che ha visto, per suscitare in me continue domande su come sia potuto accadere e, e dunque domandarci su come potrebbe ri- riaccadere e anche nel sondare l'incomprensibile che per esempio succede a leggere queste memorie i comandanti nel campo di Treblinka e lo voglio ricordare considerando la sua lezione una lezione di grande amore verso l'umanità e questo mi ha mi trasmesso. Mi capita anche a volte, devo dire, nei momenti difficili della vita politica, così distante da, quella, da quell'abisso, e, però mi capita di, di, che questo mi dia forza per dire, ma sì, insomma, insomma alcune delle cose che osserviamo passeranno, ci sono state cose molto più devastanti per l'essere umano e a quei fondamentali, a quei valori fondamentali che ci pervengono da quella storia bisognerebbe tornare anche nei momenti più difficili. E io penso peraltro che lo vedo anche per le reazioni che hanno le cose che scrivo, che ho scritto, penso che un messaggio di amore verso l'umanità e di centralità dell'essere umano e di battaglia continua per la libertà, per un grandissimo trasporto verso le persone, al di là ovviamente delle cose che siamo chiamati a fare per la forma istituzionale, della politica, ci sono molte cose come dire che sono tecniche, che sono maggiose, ma c'è la necessità di sapere narrare, che abbiamo conosciuto e saputo quale sia il livello più basso a cui può arrivare l'essere umano quando muore la politica, muore la libertà, quando muore la democrazia e dunque questa è la forza straordinaria che mi ha trasmesso mio padre, che fino all'ultimo è sempre stato un uomo vigoroso e non si è mai fatto abbattere. Forse questo amava della, non amava della politica, cioè non amava la lotta, la polemica fine a se stessa, amava i valori, i principi della democrazia, del sistema repubblicano, della libertà che ha sempre cercato di trasmettere questa lezione di profondità, quella che mi manca in questo giorno della memoria senza di lui, ma ho mantenuto dentro di me, come dico nel libro, il suo profumo, per me indimenticabile, ma che soprattutto è sempre stato per me un grande profumo di libertà.
0: Quello che io mi auguro è di essere riuscito a parlare ai vostri cuori e non soltanto alle vostre
1: intelligenze. Per Radio Immagina, Maddalena Carlino.